0: Atenção, atenção. Tiro férias porque preciso, volto porque amo a Rádio Troika, que está no ar.
1: Rádio Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 17 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque: 100 mil em Havana. Cuba reage e se manifesta a favor da Revolução. As manifestações populares mais recentes a favor da Revolução Cubana e do governo do presidente Miguel Dias Canel, respondendo aos protestos da oposição. E toda a conjuntura quente que Cuba está inserida atualmente vai ser o tema do nosso segundo bloco. E nos destaques das nossas correspondentes, a gente vai debater uma lei espanhola que pode ser comemorada por todos os democratas do mundo e uma tal liberdade anunciada no Reino Unido que acabou virando um caos. Claro que a gente também vai ter o nosso querido festival de besteira que assola o mundo e nossas já tradicionais dicas culturais no final do episódio. Eu sou Lucas o repórter de Ópera Mundi, e eu estive de férias nos últimos dias. Não apresentei os últimos episódios da Rádio Troika e quero aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente o meu editor e querido colega Rafael Targino, que esteve me substituindo aqui nos últimos dias. Devo dizer que apesar de ele ter tentado estabelecer o alemão aqui como língua oficial desse podcast, tentou escapar aqui pela Via Prussiana, ele fez um excelente trabalho, Rafa, obrigado, um abraço, a casa é sua, sempre que quiser pode voltar. E como sempre, não estou sozinho nessa missão, recebam com carinho a repórter que é a melhor cantora desse podcast, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
2: E aí, Lucas? Seja bem-vindo de volta. Bom estar te ter de volta aqui com a gente. Boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente hoje. E vamos embora para mais um programa sua reestreia aqui com a gente.
0: Muito bom, estou de volta. E também a repórter que é a pedra no sapato dos imperialistas, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urban. E aí, Natália?
3: Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Ótimo estar aqui com vocês hoje. É, estou no norte, mas com clima do sul, porque aqui está uma noite típica, noite de verão tropical. né A gente tem que... Às vezes a gente até pensa, assim nossa saudades dos trópicos, os trópicos estão vindo para cá, mas não é por saudosismo, é aquecimento global mesmo.
0: Polos invertidos, porque aqui em São Paulo faz um frio, gente, vocês não imaginam, eu estou todo encapuzado aqui. Muito bem, gente, passando rapidamente para o nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado, de aconteceu aqui, onde a gente traz os destaques das nossas correspondentes dos seus respectivos países. E eu quero começar com a Camila, porque ela tem uma notícia que é uma vitória para todos que, como nós, têm ódio e nojo das ditaduras, e um golpe forte para os saudosistas de, de ser abjeto, que foi Francisco Franco e companhia. É, Camila, conta para gente o que a Espanha decidiu fazer com relação à memória do país.
2: É, Lucas, quero aproveitar, inclusive, para pegar o gancho do último programa aqui da Rádio Troca, que a gente falou dos presos da Operação Condor. É, não sei se a Espanha se inspirou pelo que aconteceu lá na Itália, mas vai ser levado agora ao Parlamento a lei da memória democrática. né É a primeira medida Que que tenta restaurar a memória histórica do país e reparar as vítimas da ditadura do Francisco Franco em 14 anos. né? O o Sapateiro foi o primeiro a tentar avançar nesse sentido. Essa nova lei, que é, como eu falei, traçar uma nova reta para corrigir é nova ruta, nova ruta, nova reta, nova Nova rota. O portunhol, você viu, o Rafa tentou instaurar o alemão, mas é o portunhol.
0: Portunhol É o idioma dos nossos corações. Pois
2: é. É enfim, a medida que é traçar uma nova rota para corrigir e reparar as violações de direitos humanos que o franquismo cometeu, né, e que a lei de 2007 do sapateiro deixou de lado, então, por exemplo, vão ser abertas milhares de tumbas e os corpos das vítimas vão ser exumados para serem identificados, Até agora quem fazia esse esse trabalho eram associações de memória histórica, mas está se discutindo a importância do governo tomar as rédeas desse processo até para acelerar né, tudo isso, porque era muito difícil, muito burocrático, demorava muito tempo, e no final não adiantava de nada, quase. Também vão ampliar ampliar a definição de vítima, então não vai incluir só mortos, torturados e desaparecidos, vão incluir pessoas que eram mandadas a campos de trabalho forçado participaram nas guerrilhas antifranquistas e a militância né, das associações de memória querem que isso sempre ainda mais para incluir as famílias das pessoas que foram perseguidas durante a ditadura e que merecem a reparação também por toda a, a atenção psicológica, por exemplo, de buscar um familiar desaparecido, enfim outra medida importantíssima que vem sendo pedida pela população espanhola faz muito tempo, é a extinção da fundação do Vale dos Caídos o Vale dos Caídos era um recinto, é um recinto, né que foi construído para abrigar os corpos dos militares franquistas que morreram durante a ditadura, e virou um lugar de veneração do franquismo, né? O próprio Franco estava enterrado lá até mais ou menos uns dois anos, se não me engano, e se você fosse visitar, eu cheguei a visitar quando o Franco ainda estava lá, e na tumba dele sempre tinha flores, né? Que era uma coisa horrível, porque né, era um lugar de apologia ao franquismo, ao fascismo, sem falar que essa fundação recebia uma verba de 340 mil euros ao ano para manter o local, né? e aí a esquerda é, e as associações de memória sempre falavam em ressignificar o lugar, para que ele fosse um lugar de memória para as vítimas da ditadura, em vez de fazer apologia ao franquismo. Aliás, a apologia ao franquismo, agora, com essa norma, se ela for aprovada, é, deve. não não vou dizer ser tipificada como crime, porque não vai ser um crime, mas os governos locais vão ter que passar a proibir que atos públicos de exaltação e homenagem à ditadura sejam feitos, né? Então vai gerar até multa fazer esse tipo de coisa. As multas podem chegar até 150 mil euros, isso também é muito importante porque até hoje acontecem manifestações pró-franco e fascistas em geral, né? É, bom, a gente espera que essa medida encontre é, rejeição por, pelo, por parte dos setores conservadores no, no Parlamento, o PP, que é o Partido Popular, que se diz de centro-direita, mas na verdade é de direito-direita, é, falou que já vai levar a lei ao Tribunal Constitucional, porque ela seria inconstitucional enfim por outro lado a esquerda está dizendo que é, a gente precisa ser mais ambicioso com esse projeto de lei né apesar do avanço sem negável a gente precisa ser mais ambicioso para poder é, investigar os crimes e julgar principalmente esses crimes que é um processo que demora muito aqui também existiu lei da anistia né então é, ainda não foram criminalizadas as pessoas responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura é o bom é que o texto ainda pode ser redigido A a redação do texto pode ser mudada durante a tramitação, né? Que nem acontece no Brasil, porque passa pela Câmara dos Deputados, vai para o Senado, volta, vai e vem. Então, dá para adicionar mais coisas ao texto. Vamos torcer para que isso seja levado ao parlamento logo, seja votado e que a gente continue
1: avançando.
0: Não, com certeza. Camila, você falou que tinha flores né, na tumba do Franco, assim, e até um comentário que a gente tem aqui: o Luiz está falando que o franquismo está forte pelo que ele está vendo. Eu queria te perguntar exatamente isso, assim, é porque aqui no Brasil a gente assistiu muito puxado pela ascensão do Bolsonaro, né? Uma um discurso nostálgico da nossa ditadura aqui, né? Da ditadura de 64. É, como é que isso? Como é que você sente isso no cotidiano da, 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 da população espanhola? Existe uma uma onda saudosista ou isso é realmente combatido? Ah,
2: com certeza existe uma onda saudosista. É, né, até hoje existe gente que que faz que se dizem os novos membros da falange espanhola, que era a organização fascista da Espanha é, durante a Segunda Guerra Mundial. É, existem os franquistas. Em geral, essas pessoas são é a galera da elite, bem elite mesmo, e o pessoal mais velho. É, agora, com, o, o pensamento da extrema-direita ainda é muito forte, independentemente de de estar associado ao Franco ou não, a gente vê na rua, por exemplo, a galera usando as pulseirinhas com a bandeira da Espanha. Que nem nem no Brasil, a camiseta da CBF virou um símbolo da direita, a pulseirinha com a bandeira da Espanha, tem gente que usa máscara, que tem ali uma uma bandeirinha costurada, isso também virou um símbolo da direita. Então, e muita gente da direita a gente sabe que ainda é saudosista com o período do franquismo. Então, é uma coisa muito presente, infelizmente, ainda.
0: É terrível isso e, assim, vou destacar de novo que a gente está muito feliz com essa lei, é importantíssimo esse, como a Lola colocou, nesse né, reparo histórico, e a gente espera que isso é, traga bons frutos para a Espanha. É, o Luiz está fazendo uma piada aqui, o pessoal já está até ligado nas nossas, nas nossas piadas internas, ele está dizendo que a Natália tem uma garvota de estimação. É, eu tinha que fazer essa piada antes de passar para ela, Natália, porque aí no Reino Unido, é, como eu falei no começo, matar o Liberdade, né? O dia da liberdade acabou virando o dia do caos. Conta para a gente o que, que Downing Street, o que, que aconteceu quando o Downing Street resolveu suspender as restrições anti-Covid.
3: Olha, Lucas, e olha, hoje eu até tava no telefone, numa reunião séria, eu parei no meio dessa reunião para falar, gente, tem muita gaivota voando aqui, porque aqui, aí todo mundo parou, falou, nossa, mas se aconteceu alguma coisa, onde é que você mora, sabe, querendo saber, porque gaivota é parte do cotidiano aqui de quem mora na Escócia. Então, essa questão do dia da liberdade realmente virou um dia do caos, na verdade, não, nem o dia do caos, começou com a madrugada do caos, porque essa abertura de restrições reabriram as boates também. Quem conhece a Europa, quem conhece Londres, sabe que Londres tem uma vida noturna muito ativa, né? que as boates de Londres são muito famosas. E essas boates estavam fechadas, obviamente, por conta da pandemia, e puderam reabrir. Mas, assim, reabre aí. Não teve certificado de vacinação, máscara, não, é vida normal. A partir da meia-noite, Boris Johnson disse que acabou a pandemia, que não tem mais coronavírus, que tá tudo bem. E as pessoas foram para essas boates, tem vários vídeos das boates fazendo celebração, parecia quase como festa de ano novo, sabe? Aquela coisa com bexiga caindo do teto, sabe? Como se fosse realmente uma comemoração, e a gente não tem nada para comemorar, principalmente agora, porque agora o número da, 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 das pessoas infectada já estava crescendo antes dessa reabertura, principalmente puxado pelos Jogos da Eurocopa, isso é, é, ocasionou várias novas contaminações aqui no Reino Unido, é, principalmente né, em Londres, mas nos outros países também. Aqui na Escócia, por exemplo, foram dois mil casos que eles conseguiram linkar diretamente com pessoas que foram assistir o jogo em Londres, da da Eurocopa. Então, assim, imagina lá como é que estavam as coisas. Então, assim, essa reabertura impulsionou esses casos, já já antes de reabrir, já estavam impulsionados esses casos, com o índice de contágio estando similar ao que estava em janeiro, fevereiro. Ou seja, no ápice do fechamento, no ápice da segunda onda, da, da chamada segunda onda. Então quer dizer, a gente está com o mesmo índice, O governo, os cientistas que aconselham o governo recomendaram que essa reabertura não acontecesse, mas semana retrasada o secretário de saúde ele falou que a gente está com uma campanha de vacinação muito avançada nos países do Reino Unido e que a gente tem que aprender a viver com Covid assim como a gente tem, aprendeu a viver com a gripe. Ironicamente o secretário de saúde está com covid é, foi, então, assim, para vocês verem o nível que está aqui. E agora a gente está com um índice diário de que bateu sábado passado de 50 mil contaminados diariamente. Então, assim, as UTIs estão lotando novamente. E ontem, no primeiro dia, né no, no tal dia da liberdade, dia 19, o... O, o, o cientista-chefe do governo deu um, um, uma palavra, né? Deu, fez uma coletiva de imprensa, no qual ele disse o seguinte, que 60% das pessoas que estão no hospital são vacinadas, duplamente vacinadas. E que isso não é para as pessoas se alarmarem, porque tem um lado positivo. O lado positivo é que muita gente está vacinada no Reino Unido, muito adulto está vacinado. E o lado negativo é a gente sabe que as vacinas não são 100% efetivas, por mais que você tenha tomado as duas doses, etc., que algumas pessoas vão pegar o vírus e vão ter ele de uma maneira mais grave do que outras. E que isso não é para desencorajar ninguém a se vacinar. Ou seja, ele nem falou, isso não é para desencorajar você de sair de casa, de você ir para balada, de você se aglomerar. Não, é só para você tipo, se vacina e aí você vai, se aglomera, e se você ficar doente, ficou. Mas a gente está fazendo o trabalho que é vacinar. Então, isso é, é muito complicado que isso esteja acontecendo de novo, porque os outros países do Reino Unido não tiveram a mesma postura da Inglaterra, Esse dia da liberdade foi erroneamente noticiado como liberdade do Reino Unido. O Reino Unido são quatro países, não é só a Inglaterra. E esses quatro países têm táticas de Covid diferentes, têm sistemas de saúde diferentes, independentes, com estratégias independentes. E eles estão muito bravos do Boris Johnson ter cortado todas as restrições. Porque, por exemplo, a Escócia, o país de Gales e na Irlanda do Norte, você ainda tem que usar uma máscara para entrar num lugar fechado. Os estabelecimentos ainda têm que manter distanciamento social. Você não pode chegar num restaurante e aglomerar 10 pessoas numa mesa sem máscara gritando. Não, tem que ter um um, um distanciamento. Esse tipo de coisa ainda está acontecendo. E o governo está noticiando, a mídia né, hegemônica, não só do internacional, mas daqui, está noticiando como se todos os países estivessem assim. Então, os governos estão tendo que gastar tempo, dinheiro e preocupação dizendo olha, não, a gente quer que você use máscara, a gente quer que vocês continuem, porque os números não estão aumentando somente na Inglaterra, embora aqui a Escócia os números estejam decrescendo em comparação ao crescimento que teve depois do jogo da Escócia da Eurocopa, eles ainda estão aumentando. E aí o governo, as táticas do governo daqui são de somente pedir para as pessoas terem bom senso, porque eles não podem fazer mais nada, porque quem cuida do dinheiro para falar que você vai fechar tudo, você vai manter ainda as pessoas isoladas, é o governo da Inglaterra. Então, Sem por uma dúvida. questão política
0: e econômica, eles não tem o que fazer. E é, é, é muito importante a gente lembrar que não existe ainda um consenso é, de que ah, tomou as duas doses, está completamente imunizado, é, pode dispensar o uso de máscara, pode dispensar né, a não aglomeração, ainda não há um consenso na comunidade científica sobre isso. O que é muito importante é reiterar, como foi feito durante vários episódios aqui, comandados pelo Rafael, é a importância, sim, da vacinação para deixar de desenvolver casos graves, né, a gente sabe que a vacina salva vidas nesse sentido, né, de você ainda pode ser infectado, mas a a, a reação, os sintomas que você desenvolveria são muito mais leves do que sem sem a vacina, né, então a importância da vacinação e de manter os cuidados, as prevenções e tal, como a gente vem mantendo uso de máscara... Até porque a variante está aí,
2: né? As variantes tá aí. estão aí. Exatamente. E eu acho
3: interessante que isso está mostrando... A Inglaterra vai mostrar para o mundo que vacinação é importante, mas que os outros cuidados têm que ser mantidos. Não é vida isso. normal, não é vacino... Isso. Não, até porque é, essa, essas estratégias do Reino Unido de sempre priorizar a economia em detrimento das, da vida do povo, da classe trabalhadora, está cobrando um preço. Qual é o preço? Justamente as variantes que a Camila falou. Então, a gente tem agora um estudo sendo conduzido por cientistas de que a, na França de que a variante beta, é, que está sendo amplamente encontrada lá, que foi começou aqui essa variante beta, não a delta, mas a beta, ela talvez seja resistente à vacina da AstraZeneca. Então, esse tipo de coisa já está sendo estudado, se essas variantes, se algumas dessas variantes são resistentes às vacinas, quais vacinas que elas são resistentes. Então, esse tipo de coisa, essas variantes vão continuar surgindo enquanto o governo justamente ficar priorizando economia e não a vida das pessoas e isso, essa questão da economia e a vida das pessoas a tática do Reino Unido foi muito bem exemplificada está sendo muito bem exemplificada justamente pelo ex-assessor do Boris Johnson, Dominic Cummings que agora virou né, está contando todos os podres do gabinete do Boris Johnson todos os podres em relação ao que aconteceu aqui no começo da pandemia, de como é que foi a a questão das táticas do governo, enfim, está fazendo, querendo ter... Ele é o protagonista da nossa CPI aqui no Reino Unido, vamos dizer assim. E ele, na última entrevista que ele deu para a BBC, ontem mesmo, ele disse, isso não foi provado, ele que disse que o Boris Johnson, quando foi confrontado com a com o fato de que pessoas estavam novamente morrendo de Covid depois da reabertura no ano passado, que aconteceu mais ou menos no final do verão, que foi aquela reabertura que justamente é, é, acabou ocorrendo, ocasionando a nova variante, que agora eu não lembro que letra que era, mas a variante britânica, né a variante inglesa. E o Boris Johnson disse que não queria que fechasse tudo de novo, porque queria que as pessoas fossem fazer compras de Natal, então que ele esconder que não era para fazer isso e aí as pessoas chegaram e falaram: olha, desculpa, mas as pessoas estão morrendo. Bora nos falou: as pessoas não estão morrendo, velhos, pessoas idosos com mais de 80 anos estão morrendo. Quer dizer, tirando a humanidade e querendo dizer, né, a vida deles não importa mais, porque eles já têm mais de 80 anos, já viveram muito, então se eles morrerem, a vida então, assim, é, é muito sério que você tenha um primeiro-ministro, né? Que, que fale dessa maneira, que pense dessa maneira, é, é, gerindo é, um país num, numa época de pandemia. Isso é muito preocupante, isso é muito criminoso, né? Porque acho que esse é o nome. Então, assim, e não tô vendo muita diferença, ou muitas vezes até diferença nenhuma, tirando se vacine da abordagem que o governo britânico, que o governo do Boris Johnson na Inglaterra está tendo para o governo Bolsonaro. A abordagem é a mesma, finge que está tudo normal, mas aqui, pelo menos, toma vacina e vai para a balada, e vai gastar dinheiro, e vai trabalhar, porque o governo está tirando todas as oportunidades, ou não é nem oportunidade, todas as possibilidades que a classe trabalhadora tem de tentar se isolar. O governo não está dando mais essas oportunidades para as pessoas, as pessoas estão sendo forçadas justamente a se arriscar e a sair de casa para trabalhar para o que quer que seja e rezar para não pegar essa doença porque ajuda mesmo o governo não está dando mais cortou Sim. tudo é vida normal
0: é muito importante a gente destacar que a pandemia depois de tudo que foi falado aqui a pandemia não acabou a covid-19 ainda está é, afetando a vida de muita gente tá matando muita gente infelizmente e agora o que a gente tem que fazer é preservar as vidas gente então se vacinem e mantenham os cuidados ainda, por favor, porque a gente precisa ficar vivo, a gente precisa sobreviver a tudo isso para chegar onde a gente quer chegar. né? Muito bem, gente, estamos encerrando aqui o primeiro bloco da Rádio Troika. Não sai daí, 30 segundos a gente já volta para falar do tema principal que é Cuba e toda a situação política que está afetando a ilha atualmente. Não sai daí que a gente já volta. muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. E a gente volta para falar de Cuba. E não, a gente não vai discutir charuto, nem rum, nem música, nem cinema cubano, mas um elemento que, como todos esses, é, é um traço definidor da imagem do país frente ao mundo, né? o socialismo cubano e a política de Cuba hoje. Isso porque no último sábado, mais de 100 mil pessoas ocuparam as ruas da capital Havana para demonstrar apoio à Revolução Cubana e ao governo do presidente Miguel Dias Canel. Essas manifestações acontecem em resposta a alguns protestos que ocorreram no país no dia 11 de julho. E eu tenho certeza que se você tem rede social ou leu a Operamundi, como eu tenho certeza que todos aí acompanhando a gente leem, você ficou sabendo dessas, dessas pessoas que saíram às ruas no dia 11 de julho para protestar contra o governo, porque esses protestos tiveram ampla cobertura da mídia, não só da brasileira, mas de todo mundo. E eles chamam a atenção pelo fato de ser um dos primeiros protestos de oposição desde o chamado período especial. Vale lembrar que é chamado de período especial, a grave crise econômica que Cuba entrou é, depois da derrubada da União Soviética em 1991. Ali os anos 90 não foram fáceis para Cuba, porque perdeu seu principal parceiro econômico-político, não só a União Soviética, mas é, boa parte do chamado bloco socialista, né, acabou ruindo ali no começo dos anos 90. E, e afetou muito a economia cubana. É, bom, e esses protestos, como eu disse, os primeiros dessa magnitude desde o período especial, chamam a atenção por causa disso, e quais eram as pautas desses protestos, né, o que essas pessoas estavam pedindo. Alguns manifestantes foram às ruas reclamando de sucessivos apagões regionais, principalmente na pequena cidade de San Antonio de los Banhos, que foi onde aconteceram a, a maioria dos protestos, E outra demanda era a caristia, o custo de vida, que nesse sentido é importante a gente lembrar que Cuba passou por uma reforma monetária recentemente, justamente para tentar conter esses problemas na economia. E, de fato, se observa uma queda no poder de compra dos cidadãos. Além disso, ainda na questão econômica, a pandemia do novo coronavírus afetou brutalmente o turismo, que é uma das principais fontes de receita da economia cubana. Por outro lado, fora essas demandas justas, muitos manifestantes aproveitaram para pedir uma chamada intervenção humanitária. E a gente está acostumado com esse termo aparecendo no debate, por exemplo, na Venezuela. Lá a oposição vive pedindo isso e a gente sabe muito bem o que isso significa para países latino-americanos, uma intervenção estrangeira em uma nação soberana. Cuba, inclusive, é, tem um histórico traumático disso, a Batalha de Playa Riron, né, que passou para a história como a invasão da Baía dos Porcos, financiada pelos Estados Unidos ali, logo depois do triunfo da Revolução, em 61, se não me engano, né, Playa Hirom, que foi derrotado, uma tentativa de invasão que foi derrotada. Então, o pedido por uma intervenção é sempre muito traumático, né, em país que tem um histórico já de episódios desse tipo. E esses manifestantes, né, que foram às ruas contra o governo, principalmente esses manifestantes que pediam essa suposta intervenção humanitária, muitos deles levantando bandeiras dos Estados Unidos, né, fazendo referência a uma possível intervenção norte-americana no país. Sobre esse setor de protestos ainda opositor, vale lembrar que teve uma imensa mobilização contra o governo também em Miami, e em outros pontos da Flórida também. Aí vocês me perguntam, mas Lucas, por que em Miami? né? Miami, historicamente, tem um centro de cubanos imigrados que são contra o governo socialista. Muitos já são da terceira geração de família, né? filhos e netos dos que saíram de Cuba logo depois da Revolução em 1959, a maioria deles latifundiários, grandes empresários, gente ligada à ditadura do Fugêncio Batista e ligada também aos negócios norte-americanos que aconteceu na ilha naquela época. É, também vale a gente lembrar que Miami é o centro de muitas organizações que se dizem anticomunistas e, falando bom português, muitas delas organizações terroristas, né, que atuaram ao lado de mercenários e foram responsáveis por diversos atentados contra Cuba. Tem um filme, inclusive... É, que saiu pela Netflix recentemente a Vasp Network, né? Inspirada no livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que ilustra bem esse cenário, quando ali a de inteligência, é, agente de inteligência cubana tentam se infiltrar em alguns grupos terroristas é, cubano-americanos que se localizam ali em Miami. É, muito bem, gente. Todo esse cenário é complicado, complexo, que a gente precisa de história para entender, né? Porque as coisas não partem, não nascem do dia para a noite. e para a gente discutir todo esse cenário a gente precisa trazer um um tema que sem levar isso em conta qualquer opinião, qualquer análise qualquer informação sobre Cuba tende a estar equivocada, tende a estar errada, que é o bloqueio econômico sem colocar o bloqueio econômico na roda, você parte já do do ponto errado para discutir Cuba, porque não adianta não, não tem como a gente não falar de Cuba falar de Cuba e não falar do bloqueio, né é, justamente esse bloqueio imposto pelos Estados Unidos que afeta realmente todos os níveis da vida social, política, cultural, econômica da, do país. E para isso eu vou pedir para a Natália explicar para a gente, Natália, como se eu, Camila e todos aqui que estão nos assistindo como se a gente tivesse 10 anos de idade, porque eu acho muito importante esse momento de crise Nesses momentos de desinformação, de, de ebulição social, a gente ser didático, né? Recorrer à história, recorrer às fontes confiáveis, recorrer ao passado, a história que ensina, né? E ser didático. Então, assim, o que, que é o bloqueio econômico, Natália? Como é que ele surgiu? É, como ele operava? Como ele continua operando? Explica pra gente.
3: Então, é importante que as pessoas entendam muito bem o bloqueio econômico em Cuba, porque... É... A gente está vendo agora que nós estamos vivendo numa geração de sanções humanitárias, e Cuba foi o primeiro país que justamente foi vítima dessas tais sanções, que não tem nada de humanitária. O que que acontece? Os Estados Unidos, a gente sabe que, A Revolução Cubana, no início, ela não teve, os Estados Unidos não se opôs à Revolução Cubana, porque o Fulrencio Batista, que era o ditador que controlava Cuba, estava se tornando um problema, uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Então, quando, de início, os Estados Unidos viu a oportunidade do Fulrencio ser deposto? sem que eles tivessem que sujar as mãos, eles até ficaram felizes, porque falaram, olha, vão vir umas pessoas novas, aí a gente lida com eles depois. Tanto é que no início Cuba não tinha, a Revolução tinha um caráter nacionalista, mas não tinha um caráter socialista. Esse caráter socialista foi acontecer quase dois anos depois da Revolução Cubana, nos anos 60, quando justamente, né, é, no, no ápice da, da, daquela Guerra Fria, etc., Cuba se declarou como uma nação socialista. Cuba não foi inicialmente sancionada pelos Estados Unidos. Antes dos Estados Unidos, Cuba teve um problema com a OEA, que eu acho que é até engraçado, porque a gente sempre está falando né, da, da, do que está acontecendo da OEA no Brasil, no, no, na América do Sul, principalmente, depois da questão da Bolívia, mas a OEA diz que Cuba tinha se tornado um estado incompatível com com a sua ideologia porque não era multilateral ter um estado que fosse marxista-leninista membro da OEA, então que Cuba não podia mais fazer parte. Logo depois é, dessa, dessa dos, de Cuba ter dito que era um estado socialista de Cuba ter dito que justamente que ia, estava nacionalizando as suas empresas inter, estrangeiras, a maioria delas sendo estadunidenses, porque essas empresas elas exploravam o povo cubano, elas não pagavam o povo cubano. Muitos cubanos trabalhavam quase que em regime escravo e Cuba não estava recebendo dinheiro por essas empresas. Então, os Estados Unidos devia dinheiro para Cuba. Cuba nacionalizou essas empresas e os Estados Unidos ficou bravo, né? Ficaram aborrecidos, vamos dizer assim, e estatizaram justamente essas empresas. Além das empresas, a maioria delas refinarias de petróleo e, obviamente, as monoculturas, que eram né, as as, empresas, a maioria delas de tabaco e açúcar. E aí, quando a gente teve essa essa estatização, principalmente das refinarias do petróleo, foi como se os Estados Unidos interpretou como uma um afronte, principalmente porque foi no ápice da crise dos mísseis. Então, eles estenderam muitas dessas sanções para uma questão, tipo, quase que Cuba não tinha mais direito a comprar nada dos Estados Unidos, nem cubanos irem para os Estados Unidos, ou né, vice-versa, até justamente a, a a Lei de Controles de Ativos Cubanos, que foi sancionada em 1963. E aí, é, durante muitos anos, a União Soviética e Cuba mantiveram uma parceria muito favorável para os dois lados, com Cuba podendo comprar combustível da União Soviética a um preço muito bom. né? Vamos lembrar que a maioria da energia de Cuba ainda é energia termoelétrica, embora agora estejam dizendo, falando sobre Cuba poder ter outras fontes de energia, mas por enquanto é termoelétrica. E Cuba exportando açúcar, exportando tabaco, enfim, coisas que Cuba exporta até hoje, rum, né, coisas tropicais para a União Soviética. Só que com a queda da União Soviética, Cuba começou a ter um outro ter um problema. E aí os Estados Unidos usou é, falou, olha, a gente precisa derrubar a Cuba, né? porque Cuba sempre foi o polo mais próximo a nós dos Estados Unidos, e aí eles sancionaram a Lei da Democracia Cubana, que é conhecida como Lei Helms-Burton. Essa Lei da Democracia Cubana, que não é democracia, não, não, não levou democracia muito, pelo contrário, basicamente fez o que Proibiu de qualquer é, empresa, não só estadunidense, mas qualquer empresa que tivesse negócios com os Estados Unidos ter negócio com Cuba também. Ameaçando essas empresas não só de multa, mas também de embargo. Ou seja, essas empresas teriam que escolher ou vocês fazem negócio com os Estados Unidos, a maior economia do mundo, ou vocês fazem negócios com aquela ilhota. E aí muitas dessas empresas, essa lei colocou para muitas dessas empresas vários empecilhos para que elas pudessem fazer negócios com Cuba, inclusive empecilhos para que empresas não pudessem nem passar com seus navios para Cuba, empresas aéreas não podiam é, ter voos diretos, é, é, voos que pousassem em Cuba, porque se fizessem isso não iam poder pousar é, é, nos Estados Unidos. Enfim, eles estrangularam a ilha mais ainda. E aí esses embargos foram parte deles, principalmente na questão alimentícia, de Cuba poder importar comida, porque Cuba importa grande parte, maior parte do que consome, é é uma ilha muito pequena, novamente. Voltou, na era Obama, a poder... teve alguma flexibilização nessa questão principalmente de comida e das remessas de Cuba poder mandar você... Cubanos nos Estados Unidos podiam mandar coisas para Cuba, voltou a ter essa comunicação e vice-versa, e a importação de comida. Só que quando acabou a era Obama, que facilitou essa, esse, essa negociação, veio o Trump. E aí o que, que o Trump fez? Ele piorou as que, essa questão, fazendo com que é, Cuba se transformasse em um Estado é, patrocinador do terrorismo. E por Cuba ter um Estado patrocinador do terrorismo, Cuba foi cortada, inclusive, de linhas de crédito internacional, como do FMI. Ou seja, Cuba se transformou em um Estado total párea. Eles não têm possibilidade de fazer absolutamente nada. E essa questão da comida também piorou muito porque Cuba também começou essa questão de não poder navios irem é, a, que atracassem Cuba, atracar nos Estados Unidos. Então isso também complicou muito para as empresas é, que faziam frete, que até estariam é, levando as coisas importadas por Cuba de outros países. Então essa questão que todo mundo fala, ah, mas é só não fazer negócio com os Estados Unidos, não é bem assim, porque os Estados Unidos controla tudo. Inclusive, o sistema bancário internacional, o sistema IBAN, é um sistema estadunidense. Então, os Estados Unidos têm como parar ou até saber quem está fazendo transações com Cuba e, a partir disso, sancionar ou até bloquear essas transações. Então, assim, essas sanções, elas destroem Cuba de várias maneiras e realmente não tem o que o povo fazer para, tipo, o que o governo para fugir dessas sanções, porque realmente é muito difícil.
0: Tem um dito que, que fala que os Estados Unidos são o um xerife do mundo, né? Para mim, essa imagem é exatamente isso, né? Eles querem comandar é, todo tipo de transação, que é uma, uma atitude de ingerência, né? Porque Cuba é uma nação soberana, só que não é como você bem disse. é Por isso que eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente partir qualquer discussão sobre Cuba, porque... Não é só ah, um rompimento de relações bilaterais entre Washington e Havana. É algo que afeta a relação de Cuba com o mundo inteiro, com qualquer outro país. né? Inclusive,
3: Lucas, essa questão do Estado patrocinador do terrorismo, que é muito sério de você acusar um país de fazer isso, foi uma das coisas que esperavam que o Biden retirasse logo que ele entrasse na presidência. Ele não retirou Cuba. Ainda é considerado... Um país que patrocina terrorismo, embora não exista nenhum tipo de grupo terrorista cubano conhecido no mundo.
0: Pois é. É, Agora, Camila, como eu disse no começo, né, essa situação de Cuba, ela teve ampla cobertura midiática no Brasil e no mundo. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi o despreparo de alguns jornalistas, de alguns repórteres para informar, né, a situação de Cuba... Claro, ninguém é especialista, a gente não é jornalista, não, não é especialista, jornalista é jornalista. Mas o despreparo, às vezes, induz ao erro, né? Por isso que é importante a apuração, é importante o estudo e é importante você se formar e, e, e informar para reportar os casos. Mas isso me chamou muita atenção e aliado que a gente assistiu nas redes sociais. É, como é que essas fake news se comportaram? Quais eram os alvos dessas fake news durante os protestos ali? E como é que o governo cubano se posicionou a respeito disso?
2: Bom, então, aí a gente tem um monte de coisa, né? É... Fake news e, e bots é uma coisa que não são de hoje, não está restrito a Cuba, mas aconteceram episódios que são até engraçados, estão absurdos. É... Tem coisas aqui, ca- cada coisa é digna de um a mundo diferente, sabe? É, mas assim, os, o alvo era. Eles estavam eles tentando fortalecer as manifestações contra o governo, fazer com como fazer parecer que elas foram maiores do que elas foram, é, e enfraquecer ou não dar atenção para as manifestações que aí sim foram muito maiores, para o governo. Inclusive, esse foi um dos problemas. da cobertura midiática, né, a a própria mídia pegava imagens das manifestações a favor do governo e, e colocava, e aí colocava uma manchete, tipo, super vaga, falando dos protestos de Cuba, que todo mundo já relacionava com as manifestações contra o governo, e aí, na linha fina e tal, a matéria explicava que na verdade a foto era das manifestações a favor do governo, se aproveitando total desse fenômeno que a gente chama de pós-verdade, né, para tentar persuadir a opinião pública sobre o que está acontecendo em Cuba. né? Bom, mas aí as fake news que rolaram, que rolaram nas redes sociais, inclusive teve fake news sendo compartida por pessoas do Vox aqui na Espanha, né? Mas algumas das mais absurdas que eu encontrei foi, por exemplo, que o Raul Castro, irmão do Fidel, né? Ex-presidente, teria fugido para a Venezuela. Outra, ainda que ele fugiu com o resto da família para a Espanha. Tinha, por exemplo, um vídeo de, de que seriam os postos policiais cubanos atirando a sangue frio e manifestantes e tal. Só que o vídeo não, não era nem de Cuba e nem real, era um vídeo de treinamento de policiais indianos. Teve gente também que pegou fotos de outros eventos e tentaram fingir que eram fotos do momento ali das manifestações, tipo usaram fotos da destituição do Mubarak no Egito em 2011 para mostrar que os protestos contra o governo eram enormes. Teve gente que usou até vídeo da celebração da Argentina porque ganhou a Copa América, sabe? Umas coisas assim. Absurdas. O governo né, advertiu com relação às fake news, falou que né, muitas delas estavam... Essa campanha de desinformação estava sendo encabeçada pelos Estados Unidos, que manipula os dados descaradamente para tentar mobilizar as pessoas, incitar manifestações contrárias ao governo né, para tentar estrangular o a a ilha e o o, o governo socialista, se aproveitando da situação da pandemia, porque realmente, como a Natália falou, por causa do bloqueio, e algumas pessoas até falaram nos comentários, por causa do bloqueio, Cuba tem sofrido muito, né? Tipo, tem duas vacinas, mas falta seringa. E aí, então, o governo advertiu a população. Mas, né, isso tudo circula nas redes sociais, é muito difícil de ter qualquer tipo de controle o o máximo que a gente pode fazer e que deveria ser o papel do jornalismo é informar corretamente para as pessoas não caírem nesse tipo de fake news mas nisso também a mídia 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 está pecando
3: não só a mídia reproduziu fake news como a ONU reproduziu fake news é, a ONU também e o pior é que assim eles reproduziram a foto né, de uma mulher como se ela estivesse protestando contra o governo. A mulher fez isso. Ela respondeu. E ela perdeu a sua conta em rede social. Ela foi bloqueada no no Twitter. Eu não sei se já desbloquearam a conta dela, porque ela estava ganhando muitos seguidores, porque ela fez uma conta... É, para tipo, justamente responder a ONU falando não, eu sou comunista, eu sou castrista, eu é, é, apoio o regime, eu uhum. apoio é, o meu governo e reclamou dos Estados Unidos e ela perdeu a conta dela, né? E a ONU não se desculpou né, dessa foto fake news, inclusive eles só apagaram e fingiram que não aconteceu nada. E várias agências é, de... dessas de fact-checking estão tendo que fazer esse serviço, né, de falar, olha, não, essa foto é falsa, etc, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas agências, elas também estão linkando nessas notícias de fact-checking, deixando links de coisas como, tipo, como o embargo não é a única coisa a assim, se culpar pela situação de pobreza em Cuba. Então, quer dizer, eles estão fazendo justamente um trabalho meio que assim, eles têm que admitir que aquelas fotos que estão sendo divulgadas são falsas, mas que ah, não é bem assim, né? Eles são ainda eles são malvados.
0: E toda, toda essa questão de, de fake news, quando existe uma crise política, uma crise social é, em determinados países, majoritariamente países governados, pela esquerda, né, me faz lembrar muito de uma categoria que alguns sociólogos estão recentemente trabalhando, assim, trabalhando muito bem, inclusive, que é o conceito de guerra híbrida, né, ou seja, você vem por um lado, pressão política e econômica, as clássicas, né, pressões políticas e econômicas, como o bloqueio econômico, que a gente tá há quase 60 anos, né, imposto contra Cuba, mas, por outro, pressionando via cultura, via informação, eu queria ouvir vocês sobre isso, o que que vocês acham, Camila?
2: É, então, né, para quem não está familiarizado com o conceito, é, como você estava falando, Lucas, é quando um, um país, né, nesse caso, os Estados Unidos não consegue incidir, é, bom, consegue incidir política, economicamente, militarmente também, mas essa disputa ocorre com outros países, né, por exemplo, os Estados Unidos têm aí a, pot- é, a China, Rússia, que também são outras potências econômicas, políticas e militares. Então, os Estados Unidos buscam outras formas de, de interferir, na, no caso, na América Latina, né? Que é aí considerado o quintal dos Estados Unidos. É, então, isso significa usar comunicação e métodos de guerra considerados não convencionais para fazer essa disputa ideológica, mais do que territorial e, e militar, né? para que os os países da América Latina estejam constantemente exauridos, sendo atacados, tentando lutar contra problemas internos para se deixar influenciar por países imperialistas, que não são técnicas novas, né? A gente sabe que que isso não é de hoje, só que as redes sociais permitiram customizar as mensagens, levar isso a outro patamar, né? É, É o soft power que a gente fala, né? E que é a tendência do Biden. Né? O Trump não tinha nada de soft power, era aquela truculência pura e dura. Agora, o Biden já é mais sofisticado e eu acho que é isso que a gente pode esperar, isso que né, todo mundo vem dizendo, né, que é um erro a gente achar que porque o Biden é democrata, ele é menos imperialista. Na verdade, ele é tão imperialista quanto de uma maneira muito mais perigosa, porque é muito mais sutil. É, então... Né, vale a gente ficar de olho. E não só por meio de redes sociais e fake news. Usa coisas como vacina. Lembrando que fez com o México, né que para vender vacina para o México tinha que fechar a fronteira do Sul, por exemplo.
0: Fora o fora que é. o Evo fez declarações esses dias, né, Natália? Sobre uma, uma talvez uma Operação Condor Parte 2, né? É, se referindo à Operação Condor, que ocorreu durante a, a, os anos 60 e 70, né pelas ditaduras militares, que no último episódio vocês discutiram muito sobre isso, né, sobre a Operação Condor. Não... Isso que o Evo tá, tá falando com o que tá ocorrendo em Cuba.
3: É interessante, só para fechar esse assunto de Cuba, antes da entrar no, na Operação Condor, que é Cuba, <risos> os Estados Unidos, eles têm, no momento, nesse momento que a gente está conversando, eles têm uma bolsa que é dada pelo USAID, que é, né, aquele, é aquele projeto deles, de basicamente, eles dão dinheiro para facilitar mudanças de regime, nos governos onde eles não gostam, de 2 milhões de dólares para projetos musicais, principalmente de rap e hip hop. Então, eles tentam promover mudança de regime justamente com questões culturais. Vamos lembrar que Cuba, toda essa questão com Cuba, a hashtag, etc., Começou, quem impulsionou isso foram justamente vários artistas, inclusive um tal de Yotuel, que é um rapper cubano, que lançou a música Pátria e Vida, que é uma música justamente é, é, para criticar o, o, o Fidel Castro e o comunismo em Cuba. Então, tipo existe um financiamento real que você pode acompanhar em, em documentos estadunidenses que eles estão financiando é, projetos culturais de mudança de regime em Cuba é, sobre essa questão da operação Condor número 2 é, é, alguns discutem número 3 porque o Rafael Correia é, considera a operação Condor número 2 é, aqueles golpes que nós sofremos na América do Sul através do lawfare como o golpe da Dilma o golpe é, que ele sofreu, o Fernando Lugo é, enfim, mas a Operação Condor foi uma operação que aconteceu de 1968 até 1989, que foi a instauração de ditaduras militares na América do Sul para justamente coibir o crescimento é, ou o aparecimento ou o governo né, no caso do Chile de movimentos socialistas comunistas. Então, assim, fez parte da estratégia, obviamente, financiado e apoiado pelos Estados Unidos para justamente coibir o crescimento do comunismo no mundo. E essa operação ocasionou, a gente não precisa nem falar, as mortes nos desaparecimentos e num num déficit democrático tremendo para todos os países que até hoje... né, a gente tem investigações a respeito né, desses mortos da ditadura, nós ainda temos as pessoas, os sobreviventes e as famílias que ainda procuram onde estão os seus parentes desaparecidos por essas ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos e o Evo Morales levantou essa bola novamente quando apareceram nessas né, evidências de que o Maurício Macri, que é o ex-presidente argentino, teria enviado equipamento militar para é, é, reprimir os protestos a favor do Evo Morales durante a ditadura da Janine Yannis em 2019. Né? A Bolívia passou por um golpe militar após a quarta reeleição do Evo Morales, que foi exilado primeiramente para o México, depois para a Argentina, para tentar se proteger, né da, proteger sua vida dessas pessoas que queriam que ele fosse morto ou respondesse é, processos ilegais. É, e essa, é, essas colaborações entre a Argentina e o, e a ditadura boliviana foram reveladas justamente pelo governo argentino do Roberto Fernandes o Roberto Fernandes que justamente na, no seu primeiro semana assim tipo, o primeiro mês de mandato ele já estava oferecendo todo o apoio ao Evo e as pessoas do movimento ao socialismo boliviano vários foram exilados para Argentina receberam asilo. É, 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 do país receberam condições para se manter no país e para lutar pela sua inocência, né? É, de um lugar onde eles estivessem seguros. E essa revelação não é surpreendente, porque a gente já sabia que o Lenin Moreno, né, que é o ex-presidente do Equador, o grande traidor da esquerda que se elegeu na bota da Revolução Cidadã, né, do correísmo também já tinha enviado equipamentos militares para a Argenti- Bolívia. Mas a notícia principal nisso é que, segundo Evo Morales, investigações sendo feitas e documentos que foram obtidos pelo próprio governo argentino, o governo estadunidense, o enviado do Donald Trump, teve reuniões na Embaixada Argentina de La Paz, na Bolívia, com representantes da União Europeia, da OEA, do Brasil e, obviamente, da Argentina para coordenar uma estratégia um pouco antes das eleições do Evo Morales dizendo, olha, a gente sabe que o Evo Morales vai ganhar e a gente precisa coordenar alguma coisa para que ele não é, consiga exercer esse mandato porque senão isso vai estragar muitos planos da gente porque o Evo é uma pedra no sapato da gente, não só na questão do lítio, mas na questão né, das riquezas da Bolívia, mas numa questão regional também. O Evo Morales sempre se posicionou completamente contrário ao imperialismo e era um dos únicos países que ainda mantinha firme e forte a sua aliança, o seu apoio e restrito ao governo de Nicolás Maduro. Então, obviamente, os Estados Unidos não queriam que o Evo continuasse lá. E esses documentos comprovam justamente isso, de que existiu essa conspiração. A gente já tem outras evidências de que, por exemplo, outras reuniões aconteceram, inclusive na Embaixada Brasileira, de conspirações contra o governo do Evo, né, por, com, com outras figuras da extrema-direita, mas isso é muito preocupante porque mostrou que justamente a inteligência argentina foi colocada a serviço da CIA estadunidense para promover um golpe na Bolívia. Então, por isso que o Evo Morales fala dessa justamente dessa operação Condor número 2, porque a gente estaria tendo governos que estão usando do seu próprio aparato para destruir outros governos e instaurar regimes ditatoriais em prol dos Estados Unidos, assim como foi né, nos anos... Ah, é gravíssimo. Né, na década de 70. Então, assim, é muito grave que isso está acontecendo. É gravíssimo. E, é muito grave, e, é, e foi uma atitude muito bonita e muito honesta do Alberto Fernandes de se desculpar ao povo boliviano pela Argentina ter se prestado esse papel E eu espero, agora uma opinião pessoal minha, que o Brasil faça a mesma coisa, porque o governo boliviano já anunciou que as conexões de Jair Bolsonaro e a ditadura da Janine Anies vão ser investigadas também. Então, provavelmente, mesmo que essas conexões... Não, sejam, não se mostrem tão graves quanto essas da Argentina, a gente sabe que existiu um relacionamento, a gente sabe que o Brasil, inclusive, abriga pessoas que estão procuradas na Bolívia por é, é, ex-ministro que está procurado na Bolívia por crimes de corrupção, pelos crimes é, de, de, de sedição, enfim, está se escondendo no Brasil com o aval do Bolsonaro, mas a gente sabe que teve essa conspiração, sim, que o Brasil participou sim que o Brasil foi o primeiro país da América do Sul a parabenizar a Janine Aniesa após o golpe. Então, assim, é muito. Espero que o próximo governo que nós tenhamos peça desculpa à Bolívia por todo o mal que causou.
0: Começa a falar de Cuba, do que está acontecendo, e o imperialismo entra na jogada a gente começa a falar de, de, da situação de, de todos os países da América Latina. Daria não só um programa inteiro sobre o imperialismo, mas um livro, como tem vários, sugiro que leiam. É, e eu queria finalizar aqui o assunto Cuba para dizer assim, a coisa lá tá, tá rolando, você pode acompanhar em Opera Mundi, hoje de manhã o Breno fez um vídeo analisando o, justamente o que a gente discutiu aqui, o que a Cuba, é um vídeo muito bom, que tá bem didático também, para você que é, quer mais material, entra no site, entra no nosso canal do, do YouTube que tá lá, é... E rapidamente, antes de a gente passar por terceiro bloco, eu queria lembrar que aqui a Rádio Trabá que a gente falou muito já sobre o Peru, né? as eleições peruanas que ocorreram nesse ano, a gente cansou de cobrir isso aqui, todo o rolo da Keiko falando em, em, tentando golpe, falando em fraude eleitoral, e ontem, finalmente ontem, é, o órgão eleitoral do Peru declarou, proclamou Pedro Castilho como novo presidente do país. Eu recebi 10 mil ligações da redação ontem à noite, tive que entrar para trabalhar <risos> num bulo, mas foi por isso, porque o órgão eleitoral do Peru proclamou Castilho o presidente eleito do país, toma posse agora, dia 28 de julho. Queria fazer uma rodada rapidinha aqui. Camila Varenga, como é que você faz o balanço desse processo todo, desse rolo todo, e expectativas para o governo do Castilho? 15 segundos, vai lá. Eu estou muito feliz
2: com o que aconteceu. Eu acho que ele ter tá sido reconhecido presidente, não só fortalece o Peru, mas fortalece a América Latina, porque como a gente estava falando, como a Natália estava mencionando, várias vezes houveram tentativas de interferir nos nossos processos eleitorais, de desmerecer os nossos processos eleitorais, falar que eles não são legítimos, não são democráticos, etc e tal, e o que foi provado no Peru foi que, apesar das tentativas golpistas da Keiko, as instituições prevaleceram, é, a eleição foi legítima, não houve fraude, e ele assumir foi super importante, é uma vitória que a gente está precisando na América do Sul é, sabe, Chile, Peru eu espero que tudo isso leve a mais mobilizações e estimule o resto da América do Sul, tipo o Brasil, a colocar de novo a esquerda no poder Fim.
0: Natália Urbano
3: É, só queria rapidamente porque eu sei que a gente já tá com o tempo aqui é só falar que o Bolsonaro não parabenizou pessoalmente o Pedro Castilho quem fez uma nota de parabéns, parabéns, ele, pelas eleições, foi a SECOM, e o Bolsonaro não compartilhou nas suas redes sociais, nenhum dos Bolsonaros compartilhou em suas redes sociais, porque né, aí é vergonha de falar que você tem que dar parabéns para um presidente comunista, Depois, principalmente, deles terem difundido diversas fake news a respeito do Pedro Castilho e apoiado abertamente a Keiko Fujimori. Então, assim, eu achei muito interessante que a SECOM teve que fazer essa nota e que eles esconderam, que eles tiveram que dar parabéns, porque é praxe diplomático.
0: Gente, vocês estão gostando do programa aí em casa? Deixe seu like aí. E tem mais, o programa não acabou. Tem mais um bloco, nosso querido Fé nossas dicas culturais. A gente volta em 30 segundos para tomar uma água, respirar, virar a chavinha aqui. Fiquem aí que a gente já volta.
1: Rádio Troika Inscreva-se no canal de ópera Mundi no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas. Curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah! E não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. Eu acho que minha internet está um pouco instável, mas se, você, se todo mundo está me ouvindo, se todo mundo está é, recebendo a mensagem do outro lado da telinha aí, é o que importa. É, porque agora chegou a vez de você de casa participar desse podcast sim, é a hora do FBA mundo o festival de besteira que assola o mundo é, inspirado diretamente no grande jornalista brasileiro Stanislav Ponte Preta, que cunhou o Febeamundo, o festival de besteira que assola o país lá em 64, na época da ditadura Vou trazer aqui as maiores besteiras que rolaram na semana em todo o planeta é, quem decide quem merece o troféu Febeamundo, o troféu é, de maior besteira da semana é você, de casa você volta pelo chat enquanto a gente conta pra vocês. Nosso FBA Mundo da semana, Camila Varengo, sim, por favor.
2: Vamos lá, a galera já sabe que eu venho com os FBA mundos fortes, hein? Então, olha, eu falei ali das fake news de Cuba, cada uma podia ter sido um FBA Mundo diferente, mas eu decidi falar sobre outra coisa. Como eu costumo falar de futebol, eu vim falar de esporte, né porque estão aí rolando os Jogos Olímpicos. E aí, para tentar evitar os contágios, o Japão decidiu que cada atleta tem direito a um acompanhante apenas, né? Então, assim, normalmente é o técnico e tal. E aí teve caso, tipo, de uma atleta de 13 anos viajando sozinha, super legal. Mas aí sempre tem aquele alecrim dourado, que no caso do Brasil... (risos) É o Gabriel Medina, que decidiu que ele não queria, não podia viajar sem a esposa dele. Não bastava o técnico, ele precisava da esposa, porque ele precisava do apoio psicológico dela. Pô, um marmanjo de 30 anos. E aí, assim, lógico que a internet não deixou barato. Os memes, a galera falando, ai, certeza que o Gabriel Medina é desses caras que fala momolada com a esposa e não sei o quê. Então, eu falei, ai, gente, tinha que ser, né? Era é possível.
0: Sensacional. Eu lembro do vídeo dele falando com, com o Netanyahu. Hello, Bibi. Hello, Bolsonaro. Meu pai do céu, do lado do Neymar. Natália Urbano, por favor.
3: Então, o meu FBA Mundo é meio do medo, porque eu sou afetada por esse FBA Mundo, que é o Reino Unido tá numa discussão de reforma da Lei de Segredos Oficiais. E essa discussão que está sendo proposta pela secretária de Estado... É, pode dar cadeia de 14 anos para jornalistas que publicarem é, notícias atra- com documentos vazados que envergonhem o governo britânico. Ou seja, qualquer notícia, porque o governo britânico vive fazendo besteira, vive fazendo um monte de coisa. Eu, quando eu falo besteira, eu digo não só as coisas ilegais, mas as outras coisas ridículas mesmo que eles fazem. Como por então, exemplo. Quer dizer...
0: Então quer dizer que a gente não vai poder mais falar do cabelo do Boris Johnson?
3: Não, não pode, mas... Não, você pode falar do cabelo do Boris Johnson desde que você não tenha, assim, documentos, você não tenha tido acesso, ou então, imagens do Boris Johnson, sei lá, arrumando o cabelo dele na casa dele, ou algo do tipo. E isso, justamente, é muito preocupante, porque eles vão colocar jornalistas que obtiverem esses documentos vazados no mesmo patamar criminal de... Espiões internacionais, ou seja, você vai ser julgado sem direito de defesa e você vai pegar 14 anos de prisão. Então, se essa lei passar, é, vai ser um tapa na cara da liberdade de imprensa e principalmente da cultura de toda a cultura de tabloide do Reino Unido, né? Que é, por mais boba que muitas coisas sejam, ou até tóxicas. a gente descobriu muita coisa nessa pandemia através, justamente, desses documentos vazados, de de informações obtidas através desses vazamentos ou através, até mesmo, né, dos whistleblowers, né? Então, assim, isso é muito preocupante. E vamos ver se vamos ter um SOS Reino Unido, um SOS UK, protejam a liberdade dos jornalistas, porque... Isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa ditatorial Vindo de um governo que já está justamente com um projeto de lei tramitando No no parlamento, que quer dar autorização de que protestos aconteçam Somente se o governo achar que esses protestos têm que acontecer Senão serão protestos ilegais E as pessoas vão poder justamente pegar a cadeia Ser processadas como pessoas... cometendo atividades terroristas por estarem protestando. Então, o Reino Unido ficando cada vez mais fascista.
0: Ah, é assustador, é gravíssimo. E só prova que FBA Mundo também é denúncia, também é alerta, também dá para falar de coisa séria aqui, porque é uma grande besteira. Mas é muito, é muito grave, muito assustador. A, a minha, o meu Fbeamundo dessa semana, no meu retorno aqui das férias, espero que eu leve o cedo para casa hoje. É, muito bem gente o FTV Mundo da Semana não é só mundial mas é universal também o FTV Mundo é o seguinte o Jeff Bezos foi ao espaço né e os bilionários estão indo ao espaço agora e assim eu não posso deixar de dizer que isso é uma grande é um grande absurdo é uma grande besteira eu sou contra essa coisa de turismo espacial por um único exclusivo motivo o mundo, olha o mundo do jeito que tá, missões espaciais eu acho importantíssimas para o avanço da humanidade para o avanço da ciência pelo bem da humanidade, pelo bem da ciência, pelo né, pelo avanço do comum. Inclusive tem pactos que 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 decreta que o espaço não é propriedade de ninguém, que é um bem da humanidade. Existe um pacto lá dos anos 60 durante né, a exploração espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Mas esse negócio dos bilionários ir ao espaço agora para mim isso é o, o puro creme do capitalismo inútil, do capitalismo fútil, da, da obscenidade que o capitalismo chega, né? O ponto obsceno que o capitalismo chega. Totalmente, não, e eu
2: venho aqui para trazer memes, que é a minha função neste mundo. Vocês viram o formato do foguete, né?
0: E a galera chamando
2: ele... Porra, porque a galera chamando ele de pica das galáxias, por causa do formato do foguete.
0: Não, terrível, terrível, é obsceno isso, gente, e e esses dias o Richard Branson foi também, né, o dono da Virgin, né, Sim, as pessoas
3: aqui ficaram falando assim, semana, até mês passado, você estava chorando, não querendo pagar seus impostos, agora você está viajando para o espaço, tipo, assim, não não faz sentido. Ou você não tem dinheiro para pagar imposto, ou você vai viajar para o espaço. As duas coisas não dá.
0: Não, é um absurdo. E eu quero fazer uma menção honrosa aqui no meu FBA Mundo dessa semana. Salve Yuri Gagarin. Salve a memória do Yuri Gagarin. Por favor, gente. Primeiro homem no espaço. Muito bem, enquanto vocês votam aí e nosso órgão eleitoral faz a contagem dos votos, a gente sabe que aqui não tem Keiko Fujimori, a gente sabe que aqui não tem tem atraso, sai na hora, sai no dia. Eu me despeço da Camila Varenga. Camila, muito obrigado. Foi ótimo, sensacional. Estaremos de volta na semana que vem. Suas considerações finais, estudia cultural, por favor.
2: Bom, muito obrigada, Lucas. Obrigada, Natália. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo, participou no chat, todo mundo que vai ouvir o podcast depois. É, a minha dica cultural é o livro Romanceiro de Romanceiro ritano, eu não sei como eu vou falar isso em português. Do Federico Garcia Lorca. Né? É, eu, eu escolhi essa obra, né, porque o Federico Garcia Lorca, ele ele é um, um poeta, foi poeta e dramaturgo, acho que foi um dos autores, se não um autor de maior influência e popularidade da literatura na literatura espanhola do século XX, né? E ele foi assassinado um mês depois do golpe de Estado, que fracassou, que gerou a guerra civil e que culminou com a ditadura do frango, né? Só... Para fazer um rápido apanhado dessa parte da história da Espanha, para quem não está familiarizado, a Espanha já teve repúblicas, né, duas. Na Segunda República, durante as eleições, tentaram fazer um golpe de Estado. Esse golpe não foi totalmente bem sucedido, mas foi parcialmente o que fez o país entrar numa guerra civil. E essa guerra civil culminou com a ditadura de Francisco Franco em 1939. Então, o, o Garcia Lorca, ele trabalhava... Ele era funcionário da República, assinou o Manifesto Antifascista, sem falar que ele era gay e de origem cigana, né? Ritano significa cigano. Né? Ele foi fuzilado em Granada e essa obra dele fala justamente sobre a cultura cigana, né? Os ciganos até hoje são um grupo marginalizado na Espanha, sofrem muitíssimo preconceito. E aí ele quis dar voz a esse grupo muito importante espanhol, né? que conforma boa parte da população espanhola, mas que é, sofre muito preconceito e, e de uma maneira muito bonita, falando também sobre a truculência é, dos órgãos de segurança contra os ciganos. É, e aí, falando sobre a comunidade cigana como uma, uma liberdade, uma comunidade de pensamento livre, falando as tradições, enfim. O livro é uma coletânea de poemas, é lindo, é maravilhoso, eu recomendo.
0: Sensacional. É, Natália Urban, obrigado, te agradeço muitíssimo. É, suas considerações finais, sua dia cultural, por favor.
3: Eu que agradeço, muito obrigada Camila, muito obrigada Lucas, e só para falar que a Camila falou a questão dos ciganos, tem uma questão muito séria acontecendo com os ciganos no Brasil agora, é, os ciganos Principalmente a comunidade cigana da Bahia está sofrendo uma perseguição gigantesca, inclusive é, com episódios de violência sério contra eles e as pessoas não estão falando sobre isso. E isso é muito preocupante porque eles são marginalizados ainda no mundo inteiro. É, a minha dica cultural é um documentário chamado Or House em Havana. Esse documentário justamente conta é, é, a história de uma mulher que ela saiu de Cuba, ela era uma das guzanas, né, ela saiu de Cuba, filha da elite cubana, foi morar nos Estados Unidos e tinha toda uma visão de que o Castro tinha destruído a a, a infância dela, enfim, e quando ela volta a Cuba para mostrar como Cuba era horrível e como a vida dela tinha sido destruída, ela conhece a classe trabalhadora cubana e percebe o quanto ela tinha uma vida errada e quanto a vida dela de luxo e etc. Era na base da exploração e miséria dos outros, e ela muda de opinião, ela volta para os Estados Unidos, reavalia a vida dela, entra em um processo de depressão e vira uma militante superativa né, a ponto de fazer campanhas com os senadores estadunidenses para acabar com as sanções contra Cuba, então esse documentário trata de todo esse processo de justamente conhecimento que mais cubanos, americanos deveriam fazer, que é conhecer esse outro lado conhecer que não foram os privilégios deles que foram retirados, mas sim foi a chance de outras pessoas de terem uma vida digna que foi dada a oportunidade, então muito obrigada e aproveitem a semana e até a próxima até o próximo minha próxima participação aqui na Rádio Troita.
0: Muito bom. A gente que agradece, Natália, E é filme de Cuba que vocês querem? Eu vou trazer mais um então, que eu vi recentemente, está disponível na plataforma Mubi, que é o Saudações Cubanos, é um curta-metragem, um curta-metragem da Agnes Varda de 63. É simplesmente sensacional, assim, sensacional. É, ela faz diversas, usa diversos recursos cinematográficos diferentes, fotomontagem, stop motion, uma trilha sonora impecável. Ela conta a história da Revolução Cubana, o que estava rolando ali em 62, 63, quando ela visitou a ilha é, de uma maneira lúdica, divertida. O filme tem deve ter 20, 25 minutos no máximo, e você termina e você quer mais, você quer mais e mais, você quer mais curiosidades, você quer porque ela fala de música tudo que a gente não não conseguiu falar hoje, que a gente adoraria falar, música, cinema, cultura, gastronomia, sensacional, está disponível na MUBI, saudações cubanos, Agnes Varda, é minha dica cultural de hoje, aí pegando a carona no assunto Cuba. Muito bem, gente. Nosso órgão eleitoral aponta um empate, é isso mesmo? Camila Varenga, você você tem atas para contestar nessa votação, diga lá.
2: Ó, oh, eu, eu até tô contando de novo, mas eu contei quatro para mim, três para você e um para Natália.
0: Olha, eu quero dizer que ao contrário do JNE, a gente vai respeitar o resultado. <risos> eu vai duas... dar um troféu para Camila Varenga. A Camila é, a Camila é o que? Penta, Hexa, campeã do FBA Mundo?
2: É, não sei, <risos> mas it's coming home. É.
0: Tem gente no chat falando que é marmelada, hein? Não queria dizer nada, não, não. Eu botei duas vezes, aqui. eu botei
2: duas vezes, gente. Eu acho que tem que ter voto impresso, tem que ter voto impresso.
0: Sem voto impresso, oh, não, lei, tem gente sem, falando sem, sem que
2: Tem gente aí confirmando, confirmando a contagem dos votos também no, nos comentários, então...
0: Observadores do podcast, os observadores da nossa eleição. Observadores tem,
2: internacionais.
0: Gente. É isso, é isso. Camila Campeã, como sempre... É, a coroa para a rainha, tá aí o cinturão, dona do cinturão. Muito bem, gente, é, antes a gente encerrar o programa, eu queria passar a programação para vocês, como sempre. É, amanhã, dia 21, às 11, tem 20 minutos de entrevista, o Brando vai receber o jornalista é, Fábio Altman. Qualquer coincidência com o sobrenome não é mera coincidência, né? Para falar dos Jogos Olímpicos, na quinta-feira, dia 10, às 11 da manhã, uma entrevista imperdível, hein, o, extra, o ex-líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn, vai dar uma entrevista pra gente, tá sensacional, não perca, na quinta-feira. É, na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, o Breno bate um papo com o líder da juventude do PT, o Ronald Sorriso. Na sexta-feira, de manhã, às 11, um dos meus ídolos da adolescência, hein, um grande estourador e vocalista da banda de punk rock Garotos Podres, José Mal Júnior Mal vai falar sobre os rumos do socialismo chinês. Na segunda-feira que vem tem Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Fogerini, e a gente volta na terça-feira que vem com mais um episódio da Rádio Troika. Gente, eu quero agradecer muito a audiência de vocês. Compartilhem esse episódio, curtam aí, amanhã ele vai estar disponível na sua plataforma de podcast preferida. Um beijo a todos, se cuidem, até terça-feira que vem, é bom estar de volta, tchau.
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika